0: Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van deze podcast. En ja, ik denk ik ga gewoon uh, toch nog even een persoonlijke podcast opnemen. Want ik heb een tijdje geleden een poll gedaan in mijn Instagram stories... waarin ik vroeg of iemand het leuk vindt of ik zou vertellen... uh, over mijn tijd als exchange student in Lincoln. En dat ligt iets noordelijker uh, in het Engelse gebied... Uh, Vrij dicht, nou ja, dicht. Uh, redelijk richting de kant van Schotland. Dus daar ook hele andere accenten natuurlijk. Was ook alweer heel even wennen. Maar ik denk, ja, er was zo unaniem op gestemd. Dat uh, men best wel uh, nieuwsgierig was naar hoe ik, het, uh, ja, hoe ik het heb gehad in Lincoln. Hoe het was als exchange-student. Um, en en ja, wat ik daar natuurlijk allemaal heb gedaan, heb geleerd. Nou, ik kan je dat laatste is veel. Ik heb heel veel gedaan. ben er vier maanden geweest. Dus um, ja, genoeg te vertellen. Nou, ik denk ik duik er gewoon in vandaag. Uh, Ik vind het heel erg leuk om te delen, want het zijn echt wel, net als mijn stage in Londen... waar ik uh, natuurlijk een uitgebreide podcast over heb opgenomen... zijn dit soort dingen echt wel hoogtepunten geweest in mijn leven, zeker als student zijnde. Nou, ik was natuurlijk student ondernemer, want daarnaast was ik natuurlijk ook gewoon ondernemer. Maar ik wilde gewoon heel graag naar Engeland. Ik vind Engeland een prachtig land... Ik ik vind de taal vooral heel erg mooi, Uh, de Engelse taal. Ik ben daar heel erg gek op. Ik vind het een prachtig om te horen, zeker als je ook al die verschillende accenten hebt. En op een gegeven moment ga je al die dingetjes een beetje ook opnemen. Dus ik spreek wel ook aardig dat posh British, om het zo maar even te noemen. (laughs) Dus uh, ja, ik ben dus totaal een jaar in Engeland geweest, zes maanden in Londen en vier maanden in Lincoln... En Lincoln, ja, dat was toch wel een hele beleving hoor, moet ik zeggen. Het is een heel klein stadje, als je, tenminste als je het vergelijkt met Londen. Um, het is heel grappig. Uh, het is echt een heel oud stadje ook, echt heel erg oud. Ze hebben een enorme kathedraal, uh, daar ga ik zo meer over vertellen. Maar het is echt nog uit die oude tijd met die kleine tea rooms, waar je echte verse thee kunt drinken met scones en met... Cheesecake, nou en noem het al lekkers maar op. Want echt waar, de Engelsen zijn zeker wel een paar zoete kouwen. Dus die houden heel erg van lekkere zoete, zoetige bakjes bij de koffie en noem het maar op. Dus het is echt, echt wel heel erg posh en heel erg... Um, ja, het is ook heel erg oud, dat, uh, dat deel. Of tenminste Lincoln zelf. Um, ja, qua inwoners is het dus niet een hele grote stad. Um, Lincoln is volgens mij officieel ook niet echt een stad, zoals wij Amsterdam bijvoorbeeld noemen. Maar uh, ja, het komt echt nog wel uit uh, voor de oorlog. uh, Heel veel is blijven staan, gelukkig. De kathedraal is wel een aantal keer opgebouwd. Maar die ziet er gewoon echt uh, prachtig uit. Het leuke was is dat daar uh, eigenlijk het het gros van de inwoners daar in Lincoln uh, was student. Ze hadden daar... Nou, de school bevatte ongeveer 50.000 tot 60.000 leerlingen. Het was echt wel heel groot. Er waren ook verschillende afdelingen. zal ik zo ook even wat meer over vertellen. Um, en al, allemaal verschillende faculteiten. Dus ook allerlei, ik denk dat er ongeveer 12, 13 gebouwen waren met daarin verschillende faculteiten. Um, dus het was echt massive. En dan hadden we ook nog campus. En ik heb voor het eerst dus nu echt op een campus gewoond. Nou, um, de Engelsen zijn vrij luidruchtig. Ik kan je vertellen dat de exchange-studenten die niet uit Nederland komen... Um, heel erg luidruchtig zijn. Dus ik heb daar niet echt heel erg best geslapen, vier maanden lang. Um, en de Engelsen die zijn altijd in voor een drankje. En die kunnen je er gemakkelijk uit drinken. Die mensen kunnen enorm drinken, vooral de studenten. Dus um, nou ja, dat, uh, dat heb ik uh, gehoord, dat heb ik meegekregen... en uh, een hoop hangovers gezien. Het <laughs> was echt een toptijd. Nee, maar het, het was heel erg leuk. Um, Dus voor het eerst op campus gewoond, uh, de de school uh, aan exchange-studenten was dus meer dan de helft, meer dan 30.000 van de leerlingen waren dus exchange-studenten. En ja, de meeste mensen uh, kwamen uit de Aziatische kant. China, Japan, een aantal Japan, een paar Koreanen. En van Europa viel het eigenlijk een beetje tegen. Er waren wel een paar uh, Europeanen. Maar dan was het uh, veelal Nederlanders. Ik zat met uh, zes andere Nederlandse uh, leuke mensen. Een paar uit België. Sorry, het waren twee Nederlandse. Ik was met één andere Nederlandse. En we waren met drie Belgische. En we hadden ook nog iemand uit Duitsland. Dus het was heel erg leuk. Want ik vind dat multicultureel vind ik echt fantastisch. Dat had ik natuurlijk ook in mijn sta- tijdens mijn stage in Londen. Had ik ook een heel internationaal team. Daar kwamen ze ook overal van de wereld vandaan. Behalve uit de UK. Um, en dat, ja, dat heeft iets. Dat, dat, dat zorgt er ook voor dat je natuurlijk ook sneller in het Engels blijft praten. Want uh, de, de enige die Duits sprak, die kon natuurlijk geen Nederlands verstaan. Dus we zijn allemaal uh, gewoon netjes in het Engels gaan, uh, gaan spreken. Wat ook natuurlijk weer heel erg goed was voor ons Engels. Wat uh, heel erg van pas kwam. Uh, want Lincoln ligt dus iets noordelijker. Dus het richt, ligt al een stuk verder, ik denk op de helft, zo'n beetje richting Schotland toe. Dus je hebt ook de wat noordelijkere accenten. Nou. Ik kan je vertellen, de eerste dag dat ik uh, daar uh, aankwam... moest ik ontzettend wennen aan de Noorse, Noorderlijke as- accenten. Um, maar op een gegeven moment echt, dat ben je na twee dagen, drie dagen... ben je dat zo gewend. Nou kwam ik natuurlijk ook vrij re- re- redelijk recent uit Londen. Um, dus het Engels had ik op zich al wel onder de knie. Nou ben ik vrij goed in Engels, dus dat scheelt. Maar noordelijk accent moet je toch weer even opnieuw luisteren. We hadden zelfs een Ierse docenten. Nou, dat was helemaal niet te verstaan. Um, Maar het geeft ook wel weer aan dat het gewoon een heel diverse nationaliteiten bevat, dit land. En dat dat vind ik dus zo mooi. En zeker op de school, uh, zoveel verschillende nationaliteiten. Een paar kleine grappige weetjes. De mensen uit Azië, voornamelijk de Chinezen, er waren echt ontzettend veel Chinezen, die zijn standaard te laat. (laughs) Die mensen waren standaard te laat in, in, in de les. En dat komt omdat zij een enorm tijdverschil hebben. Voor ons is het maar een uurtje eerder. Maar zij, um, en ik had zo'n hele leuke buurjongen ook, um, zij leefde eigenlijk s'nachts. Want op die manier konden zij met hun familie via Skype natuurlijk praten. Was het vier uur s'nachts, dan zat hij uh, met zijn familie te praten, waar het daar elf uur s ochtends was, bij wijze van spreken. Dus die, die haalden af en toe nachten door. Dus het was voor hun heel erg moeilijk uh, om op tijd in de klas te komen, omdat ze natuurlijk gewoon halve nachten uh, sliepen. Nou ja, dus uh, die kwamen altijd een kwartier, twintig minuten... en sommigen wel eens een half uur te laat. En ik had best wel, ik denk dat ik vier of vijf Aziatische uh, klasgenoten had. Dus uh, nou ja, dat, dat is best wel veel voor een klas van... Uh, wat waren we, met vijftien mensen of zo? Het zijn hele kleine klassen daar, is echt leuk. Um, dus ja, het, dat, dus het hele internationale stuk was onwijs leuk. Nou, de, de school zelf, uh, het is een universiteit... Um, of tenminste ze noemen het de University of Lincoln... daar zitten dus heel veel verschillende faculteiten in. Zo heb je daar de, de, net als wat hier we hebben de TU Delft, zeg maar... hebben ze daar ook een faculteit van. Ze hebben de faculteit uh, School of of Film en Media. Daar zat ik dus in. Dus dat was het stukje uh, met fotografie, met met video... maar vooral met grafisch vormgeven en dat soort dingen. Dus dat was de creatieve kant. Uh, Er was nog een kant met sport... Nou, hele grote, we hadden ook hele grote sportvelden. En het leuke was, er was ook een hele grote studentenvereniging. En al die studentenverenigingen, waren er heel veel, die hadden ieder hun eigen sport. Nou, ik heb heel lang gedanst, dus ik heb daar jazzballet en allemaal dat soort uh, dans, uh, verschillende danssoorten gedaan tijdens mijn uh, verblijf daar. Het was echt heel erg leuk. Um, je kreeg daarbij een hoodie en een trainingsbroek van hun. en Dus die heb ik nog steeds, dat bewaar ik natuurlijk, want het is echt leuk om dat, uh, om dat terug te zien. Um, dus ja, heel veel faculteit. Dus het was in het begin ook echt: je krijgt ook letterlijk een platte grond van waar jouw gebouw staat. Want het is echt heel groot. En ik uh, heb, volgens mij, ben ik tussen het hoofdgebouw en de, Film of School, uh, de School of Film en Media het draait altijd om um, moest ik heel veel wisselen. Dus ik zat vooral in het hoofdgebouw, maar af en toe, dus in de, voor de fotografielessen, uh, deed ik toen zat ik in de uh, School of Film en Media-gebouw. Um, dat zijn echt. Een hele groot gebouw. Dus dat hoofdgebouw heeft iets van vier verdiepingen met 200 klaslokalen, weet je wel. Dus je, je zoekt je in het begin echt wel op. Maar het is echt, ze zijn daar super vriendelijk. Um, je hebt daar ook speciale afdelingen of mensen die gespecialiseerd zijn in exchange studenten. Dus die helpen jou er ook echt doorheen. En ik vind echt wel dat ze daar ontzettend behulpzaam zijn en waren, in mijn beleving. Uh, maar dat kwam ook natuurlijk omdat ik heel goed de taal sprak. Dus je kan, die communicatie maakt het dan ook een stuk makkelijker. En ik denk dat voor misschien sommige andere uh, uh, niet neder engelse sprekers... dat het heel erg lastig kan zijn om, ja, om hulp te vragen in zo'n buitenlandse omgeving. Zeker als je de taal niet goed spreekt. Hè. De Aziaten hebben vrij veel moeite met, uh, met Engels. Wij um, Nederlanders en Scandinaviërs zijn natuurlijk vrij goed in Engels. Dus dat, he- dat helpt wel om op tijd hulp te zoeken als je het even niet weet. Maar ze zijn daar ontzettend behulpzaam, uh, heel veel van geleerd ook... en uh, ja, heel, gewoon zijn echt hele mooie mensen, heel fijn. Ontzettende leuke leraren ook. <laughs> Zelfs zodanig dat de, de, de directrice van Lincoln, hè, dus de University of Lincoln... daar had ik op een gegeven moment gewoon contact mee. Die, die kon je gewoon mailen en doen en via Facebook heb ik haar nog steeds. Dus was echt, echt, ze zijn echt ontzettend open daar... Uh, gek genoeg, want de Engelsen staan niet echt heel erg bekend om hun uh, sociale um, um, capabilities, zeg maar. Dus. Maar daar op de een of andere manier had ik dat helemaal niet, um, niet door dat ik in, in, in een ja, in Engeland zat in dit geval. Dus dat was heel erg leuk. Nou, naast die faculteiten hadden ze ook nog eens, en daar was ik natuurlijk heel blij mee: een mega-grote bibliotheek. Dat was vroeger een hangar, bleek dat te zijn. Of in ieder geval een grote fabriek. Um, die hebben ze dus uiteindelijk omgebouwd tot dus bibliotheek. Nou, drie verdiepingen. Begane grond en twee verdiepingen erboven, moet ik zeggen. Um, vol met boeken, uiteraard. En het leuke was, ze hadden dus per verdieping uh, een soort... Ja, waar je wel mocht praten, waar je minder mocht praten... en waar je niet mocht praten. Dus de bovenste verdieping was echt, wil je je heel goed concentreren... Je mocht daar niet eten en drinken. En het was echt een stilteruimte. Daar heb ik natuurlijk vrij vaak gezeten. Want dat was gewoon heel erg prettig werken. Iedereen was knijterhard aan het werk. En als jij liep te klojoen. Excuse my French. Dan, um, ja, dan, dan pa- me- paste je daar gewoon niet tussen. En dan merkte je ook van. Oké, okay, ik moet wel echt wat doen. Want iedereen is hier keihard aan het werk. Dus dat motiveerde heel erg om aan het werk te gaan. Nou, de tweede verdieping was de verdieping waar alle computers stonden. Je kon daar alles gebruiken. Het was echt fantastisch. Uh, aan de ene kant stond er een heleboel IMAX, dus we hadden echt, uh, nou ja, de mensen die IMAX wilden, die konden de IMAX gebruiken. En aan de andere kant van die verdieping hadden we allerlei Windows-computers staan. Nou, Daarbij waren er nog allerlei hokken waar je ook, uh, waar je bijvoorbeeld uh, samenwerkingen kon uh, doen. Of er waren heel veel vergaderingen. Deden de de, de colleges, uh, tijdens colleges, hè, de leraren en dat soort dingen. Die deden de vergaderingen in die aparte hokken. Um, en een boeken, jongens, effe. Ik was gewoon echt in de zevende hemel. Hè? Dan, als je mij een beetje beter kent en je volgt mij op Instagram... dan uh, weet je dat ik echt verslaafd ben aan boeken... en dat ik mijn eigen mini-bibliotheek heb hier achter mij uh, staan in mijn kantoor. Ja, ik heb denk ik nog nooit zoveel gelezen in mijn leven. Weet je, ik kon daar alles pakken... Um, Alles over grafisch vormgeven, over webdesign. Want ik deed deed en grafisch en webdesign daar. Interactief vormgeven ook, wat ook wel heel erg leuk was. En fotografie. Ik moest essays schrijven. Echt, ik heb ontzettend veel essays geschreven daar in die tijd. Ik heb echt de meest geweldige boeken kunnen vinden daar. En ja, gewoon überhaupt over die hele bibliotheek. Ik kan er niet over uitgesproken raken. Dat zijn echt dingen waar ik heel erg blij van word op de een of andere manier. Ik ik hou daarvan. En En het... Iedereen is daar aan het werk. Er is de, de, die, die motivatie en die driven. Die, die gedrevenheid daar is ongelooflijk. Dat, dat her, herken ik helemaal niet, zeker niet op het mbo. Maar op het hbo liepen er ook nog best wel wat mensen te landervand om het zo maar even te noemen. Dat hadden we niet in, in, in Linken. Iedereen werkte knijterhard. En iedereen deed ook gewoon wat hij moest doen. En dat vond ik heel erg bijzonder. Dat motiveerde ook om zelf ook nog even een tandje bij te zetten. En dat heb ik echt wel... Nou ja, ik denk dat dat ook terugkomt in mijn bedrijf... dat ik echt zoiets heb van... ja, weet je... het gaat niet vanzelf. Je moet er gewoon hard voor werken. En dat was daar in Linken ook. Weet je... tuurlijk, ik kon wel hulp vragen... maar ik moest het wel allemaal zelf doen. Ik moest zelf die essays schrijven... mocht zelf kiezen... zelf dingen doen... zelf onderzoek... zelf... nou ja, noem het allemaal op. En het moest op tijd ingeleverd worden. Of je nou XC-student bent of niet... je moet punten halen... om te kunnen slagen... om door te kunnen gaan... naar het volgende termijn... om het zo maar te noemen. Dus... Daar zijn ze echt wel heel erg op gericht. Dus ik vond dat wel prachtig om te zien hoe hard, ja, hoe die mentaliteit van hard werken. Um, hè, voor niets gaat de zon op, hoe dat daar was. En dat, dat vond ik heel erg mooi om te zien. Nou, een andere mega grote voordeel van, van um, de University of Lincoln is dat je daar heel veel gratis krijgt als student. Dat was ongelooflijk. Ik werk natuurlijk voor mijn bedrijf nu met die Adobe pakketten, want de, ja, daar, daar draait mijn bedrijf op. Nou, ik kan je vertellen, dat zijn geen goedkope pakket. Dat is, dat is geen goedkoop het is dus één pakket. Um, ik heb het grootste pakket natuurlijk, hè, meest uitgebreid met alle programma's die ik nodig heb erin. Ik betaal ongeveer tussen de 500 en 700 euro per jaar. Ik heb net pech als ik de Black Friday deal niet uh, te pakken krijg, maar zo rond de 500 euro gemiddeld per jaar besteed ik aan de softwarepakketten van Adobe. Nou, die kreeg ik daar in de University of Lincoln helemaal gratis. Ik kreeg gewoon een jaarlicentie hier, neem... Neem lekker, doe maar op je laptop, installeren, hoppa. Daarnaast kregen we ook nog de hele Office. Dus met Word, Excel, alles erop en eraan. Kregen we wel helemaal gratis die licentie. Um, je kon daar op de onderste verdieping van de bibliotheek. Kon je allerlei boekjes vinden met bijvoorbeeld... Um, hoe je bronvermelding in je essays moet doen. Hè. We, de HBO en Hoger hebben een bepaalde bronvermelding. Uh, uh, die we moeten aanhouden in onze essays. Uh, wij gebruikten de... Oh, hoe heet dat ook alweer? Ik zit zit ondertussen naar achter te kijken naar die boekjes, want die heb ik nog natuurlijk. Maar we moesten een bepaalde specifieke uh, bronvermelding gebruiken. Nou, je hebt de Harvard, je hebt de API of de EPE, iets in die richting. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd, het is al heel lang geleden. (laughs) Maar uh, als je die bronvermelding bijvoorbeeld niet gebruikte, dan werd jouw bronvermelding, jouw bronnen en jouw essay dus eigenlijk gewoon fout gekeurd. Dat was ook op mijn HBO zo, dat was ook dus in de University of Lincoln zo. En met essays zijn ze daar ontzettend streng in, want je moet heel veel research doen. Maar die kon je daar dus gewoon gratis krijgen. Er waren allerlei boekjes, helemaal echt met tot... Nou, de detail aan toe hoe je een Facebook... En eigenlijk mocht je Facebook niet als bron gebruiken... Maar het kan zomaar zijn dat je dat dus voorbij ziet komen. Nou, dan mocht je helemaal... Kon je helemaal lezen hoe je dat moest uitschrijven. En nou ja, dat... beetje die... De... 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 de, de, Hoe zeg je dat? De faciliteiten die zij bieden is echt ongelooflijk. Zij worden ook gesubsidieerd door de overheid. Um, en ik moet je heel eerlijk vertellen... de mensen die dus daar een echte opleiding doen... die betalen wel ook uh, tien ruggen per jaar, per jaar hè, voor de opleiding. En de opleidingen duren drie jaar, dus gewoon 30 ruggen voor drie jaar. Dus het zijn ook hele dure opleidingen daar in Lincoln... want het is een, het is een uh, university, dus het is geen, geen bachelor. Het is iets hoger... Um, Dus je betaalt er ook grof voor. De meeste mensen hebben daar ook gewoon echt een hele dikke schuld. Dat herkennen we natuurlijk ook wel vaak in Nederland. Bij master en MBA's en hoger. Dat dat je daar heel veel schulden aan kan kan, uh, overhouden. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Nou ja, dus die die pakketten. Je kan onbeperkt de computers gebruiken. Je kan daar printen. Je kan daar... Oh ja, dat is ook zo mooi. Ik zat in de faculteit van de film en media dus. En... Wij moesten, um, ik had mijn camera natuurlijk niet meegenomen, weet je, um, of had ik dan wel de week niet eens meer. Ja, ik had wel mijn camera mee, ik had toen nog een spiegelreflexcamera, ik heb een blauwe maandag, ben ik fotograaf geweest, praat me er, er niet over verder. Maar um, wat zo mooi was, ja dat vond ik echt fantastisch, ze hadden daar een verhuurstation en wat je daar kon doen voor de mensen die dus... Uh, laptops nodig hadden, of camera's, of boommics, of, of, of filters, of, of whatever jij moest hebben voor je video, voor je film, of voor je, voor je fotografie, kon je daar lenen, zonder kosten. Je moest daar gewoon je pasje en je studentnummer ingeven. Je pasje moest je achterlaten, uh, zodat ze bewijs hadden dat jij uh, die persoon was en dat jij dus die spullen had geleend. En je kreeg hem pas terug. Als je die spullen weer terugbracht, kon je helemaal vooraf aangeven, nou, tot zo en zo laat... Uh, heb ik uh, deze spullen nodig en dan en dan breng ik het weer terug. Fantastisch! Ik heb daar de mooiste lenzen gebruikt. Ik heb zelfs nog camera's extra gebruikt. Want ja, hey, ik was toen echt wel... Weet je, ik ben echt wel een techgeek. En uh, ze hadden daar natuurlijk de nieuwste apparatuur. En moi als tagger moet dat natuurlijk echt wel even uitgeprobeerd hebben. Dus ik had de duurste cannons op een gegeven moment in mijn handen. En dat kon je daar gewoon lenen. Zonder probleem. Echt fantastisch. Dus in plaats van dat je... Heel veel geld besteed aan boeken of aan, aan materiaal wat je nodig hebt voor je opleiding. Kon je dat daar allemaal lenen? Nou, ook in de filmschool of media, weet je... Um, nu zeg ik het weer verkeerd, maakt niet uit. Maar daar hadden ze ook hele panelen. Dus voor de mensen die de audioopleidingen deden bijvoorbeeld. Nou, je kon daar zo gek niet bedenken. Alles wat je hartje begeerde om die opleiding tot een succesvol eind te brengen... Had je, kon je daar gebruiken zonder dat het je extra kostte. Nou, hier... Um, In Nederland was het wel heel anders op mijn hbo, want ik moest alles zelf betalen en uh, ik kreeg uh, niks gratis. En ze zijn ook nog eens heel erg leuk naar exchange studenten toe, want ja, ze hebben dan speciale klassen voor exchange studenten, uh, richten ze dan ook in. En je kon allerlei tripjes doen. Nou, zelfs even serieus, ik ben naar Hul geweest. Ja, ik ben onwijs enthousiast over mijn tijd in Lincoln. Ik ben naar Hul geweest en Hul is een plek, dat is aan de haven, aan de uh, noordoostkust. Uh, vlak onder Linken, vrij dichtbij. En daar hadden ze een fotografie-exhibition. En ik zat natuurlijk in de, in de faculteit bij de fotografieopleiding En op een gegeven moment zeggen ze... joh, we hebben dan en dan een steady exhibitioner, willen jullie mee? Nou, dan wordt het gewoon door school, wordt het gewoon geregeld. Kost je helemaal niks. Wordt gewoon geregeld dat jij gewoon mee kan naar die exhibition... met je hele klas. En dat wordt dan gewoon... de bus wordt geregeld, de vervoer wordt geregeld. Uh, nou ja, eten moet je natuurlijk zelf betalen, maar dat is logisch. Weet je, dat soort dingen... Het wordt allemaal geregeld door school. Uh, ik ben naar Cambridge geweest met ex, als expedition naar, met school. Er uh, werd de bus geregeld. Ik, we kregen uh, wel een drankje dit keer. Uh, we konden daar uh, vrij rond... Ja, weet je, dat wordt allemaal betaald door de school. En hier is het... Nee, je moet wel even bijleggen. Ja, het kost je zoveel geld om mee te gaan. Die, die, op mijn hbo hadden we bijvoorbeeld van die studentenreizen... Uh, en dan moest je met je studenten, met je klas... met degene waar je mee ging... ging je allemaal van die opdrachten doen daar in het buitenland. Maar dat kost je echt gewoon wel geld. Je betaalde je eigen accommodatie, dan wel met korting. Maar je betaalde wel je eigen accommodatie. Je kreeg geen eten bij. Je moest nog opdrachten doen voor school ook, weet je. Dus ik vond echt waar... de tijd van op Linken vond ik zo ontzettend leuk. Maar ook gewoon het feit dat iedereen daar heel erg begaan is met elkaar. De mentaliteit is daar heel erg anders... En ik denk dat dat ook echt wel iets is wat ik heb meegenomen in mijn eigen bedrijf. Dat het stukje hard werken en voor niets gaat de zon op. Maar ook een stukje overdelivering, weet je. Ik vind het heel belangrijk dat, dat tuurlijk, dat ik oplever wat ik beloof. Maar ik vind dat het leuk om net even die extra mile te gaan. Om even wat, weet je, soms een verrassing erop te zetten. Of uh, net even een extra uh, design element erin te verwerken. Of, weet je, er zijn bepaalde dingen waarmee je kunt overdeliveren, weet je. En ik vind dat dat heb ik echt wel meegekregen van mijn tijd in Linken En dan was ik maar, tussen aanhalingstekens, een student. Maar dat geeft zoveel mee... in de zin van dat je dit mee kan nemen als ervaring um, voor jezelf. Voor je, het, het, het maakt je als mens, het tekent je als mens in een positieve zin. Je neemt het mee in je ervaringen, in je levenservaringen. En ja... Dat, ik vond het gewoon echt heel erg fantastisch. Ik heb er ontzettend genoten. En ik heb ook nog iets heel erg leuks gedaan. Daar is naast natuurlijk alles wat heel erg leuk was. Uh, trouwens, de treinen kosten daar geen klap. Um, maar wat ook nog heel erg leuk was... is dat ze op een gegeven moment tussen alle exchange-studenten... deden ze een, een, um, een wedstrijd. En ze wilden graag dat ik daar ook aan mee zou doen. Nou ja, prima. Ik wist helemaal niet waar het over ging. Nou, het bleek dus dat er een logo-wedstrijd was. Dus ze zochten voor de school of film en media... Faculteit uh, ...wilden ze een nieuw logo. Nou, het logo moest uh, representeren dat het een, uh, een, een multiculturele samenleving is daar... ...dat iedereen van kleur, welke kleur dan ook, allemaal welkom is. Maar ook het stukje samen zijn, het samen doen, het, 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 het verbinden hè, met elkaar. Nou, en ik was samen met een Duitse uh, collega die uh, daar als volledige student zat... ...dus die was niet exchange student, maar die deed gewoon daar de opleiding... Van drie jaar. Daar zat ik samen mee en wij hebben, tot onze grote verbazing, die wedstrijd gewonnen. Nou, moet je even zeggen, gewoon twee buitenlanders. Ik, exchange student, zij daar, buitenlandse student. Ongelooflijk. Wij hadden die wedstrijd gewoon gewonnen met z'n tweetjes. Dat betekende dus, en dat betekent nog steeds, dat dat logo overal nog steeds zichtbaar is in Lincoln. Binnen die faculteit. Ja, en dat was zo geweldig. Dus ik ben zeker niet onopgemerkt gebleven daar. En ik, ja, je, je hebt daar een ontzettend... Of tenminste, ik spreek dan even echt van mezelf. Ik had daar een ontzettende band met alle leraren. Weet je, ik heb ze nog steeds op Facebook. Ik feliciteer ze ieder jaar. Ik stuur ze af en toe een Ik hou contact. Ik vind het fantastisch. Het heeft, het heeft me echt zoveel opgeleverd um, aan connecties, aan, aan vriendschappen, um, maar ook vooral aan ervaring. En dit is echt een, echt een ervaring dat niemand meer van mij afneemt. Ik heb het daar ontzettend naar mijn zin gehad, ondanks dat de, de campus heel gehorig was, dus ik niet heel erg best heb geslapen, heb ik daar echt wel... Ja, ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dan wordt deze podcast echt dik een uur. En het enige wat ik, wat ik gewoon nog wil vertellen is, ik heb het daar gewoon ontzettend naar mijn zin gehad. En het heeft me echt gemaakt dat de persoon die ik vandaag ben... Ja, het harde werken en, en het leuk vinden ook en het motiveren en het overdeliveren en ja, weet je, dit is, het, 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 ja, nou ja, ik heb er eigenlijk, dat ik denk, ik heb er geen woorden voor en toch heb ik er heel veel woorden voor, alleen ik weet de juiste woorden daar niet te, te benoemen, um, maar ik heb er heel veel plezier in gehad, ik heb heel veel mooie contacten gelegd, um, Um, en dat is iets wat ik nooit meer kwijtraak. En ik, uh, nou ja, bij deze dus, hè, omdat jij wilde weten hoe mijn uh, tijd was als een exchange-student. Um, heel open dus, heel vriendelijk allemaal. En um, eigenlijk is het studentenleven daar vrij goedkoop. Oh ja, en ik zou natuurlijk ook nog vertellen over die kathedraal. Ja, ik heb dit niet voorbereid, deze podcast, dus dan krijg je dat, hè. Um, was zo leuk, want ik vertelde net dat Lincoln een heel oud ja, dorpje slash stad, volgens mij is het wel een stad, is... En de de muren van de vesting staan nog daar. Het is echt fantastisch. En er was één winkelstraat. Meer was er niet. Één winkelstraat, dat noemde, ik weet even niet meer, het was gewoon de hoofdstraat daar. Ik weet even niet meer hoe het heet hoor, het is echt lang geleden. En die liep door naar de steep hill. Nou, ik weet niet of je weet wat steep betekent. Nou, als je niet weet, stijl. Maar het was even letterlijk een steep hill ik denk dat het wel 20% omhoog ging. Uh, die straat was ongeveer, nou ik denk een kilometer, anderhalve kilometer lang. 20% omhoog en dan kon je alleen maar lopen. <laughs> De locals, die gingen daar met volle boodschappentassen op en af. En wij als exchange studentjes met slechte conditie, nou we wisten niet hoe we adem moesten halen op een gegeven moment. Maar ja, bovenaan die steep hill werden we beloond met een prachtige kathedraal. Maar echt, ik heb daar zoveel foto's van gemaakt... Um, ik zal ze ook wel even een keertje delen op, uh, op Instagram. Um, ja, dat was zo fantastisch mooi. En aan die steep hill zaten dan al die theehuisjes. Die thee die theehuisjes, moet ik zeggen. Niet de theehuisjes. Teehuisjes. <laughs> en daar kon je allemaal, nou ja, verse theeën. Maar er waren ook een paar winkeltjes. Echt van die old school. Nou, alsof je in een wereld van Harry Potter waande. Er was een, een old fashioned. Um, Candy Shop, dus echt met 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 allerlei oude nostalgische snoep. Er was een theehuis, er was een uh, waar je thee kon kopen ook, dus dan had je echt van die blikken waar je dan dat verse thee, dus echt van die blaren in kon uh, kopen. Um, en allerlei theepotten, en er waren er heel veel van die van die theehuisjes, dus waar je dus gewoon ja van die restaurantjes waar je dus met scones en cheesecake en blueberry muffins en allerlei soorten thee. High tea's kon doen. High tea is daar echt nog steeds. Uh, alles. Om vier uur zit iedereen in die, in die winkeltjes en in, in die restaurantjes om de high tea te doen. Echt fantastisch. En het was zo mooi. En die stiep heel echt door. Het was echt heel stijl. Als ik er nog aan denk, krijg ik alweer spierbenen in mijn benen. Um, maar het was zo mooi. Die kathedraal en ze hadden daar een... Winter, uh, Winter Wonderland-achtig iets en een markt. En nou ja, was gewoon fantastisch. Weet je dat? Mocht je ooit een keer denken: van, ik wil eens, ik wil eens ergens anders kijken in Engeland. dan is Lincoln eigenlijk best wel een aanrader. Want het is ondanks dat het niet heel toeristisch is. dat maakt het ook dat het juist heel erg authentiek is hè? authentic is. dat maakt het juist een ontzettende leuke plek om te bezoeken. met al die theehuisjes en al die ouderwetse dingetjes en, en, en vooral die kathedraal. Als jij eenmaal die anderhalf kilometer naar boven bent gelopen. Dan word je echt beloond met die kathedraal. Je kan daar een rooftour doen. Dus dan ga je echt gewoon letterlijk door het dak van die kathedraal. Dan zit je echt op 30, 40, 50 meter hoogte. Je kan dan naar buiten. Je kan binnenkijken. Je krijgt een tour door de kathedraal heen. Heb ik allemaal gedaan. Weet je, ik heb alles wat ik daar kon doen, heb ik gedaan. <laughs> en het, het was het echt waard. En aan de andere kant van de kathedraal staat daar dan ook nog de castle, de Lincoln Castle. En dat is de Lincoln, um, daar zit ook de Lincoln uh, 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 Prison in, dus de gevangenis. Nou, daar kon je ook hele tours doorheen doen. Um, daar kon je je ook verkleden, was ook heel grappig. Dan hing er van die oude schorten en jurken die ze vroeger aan hadden. Nou ja, dan kon je dat, kon je dat aantrekken. Nou ja, hartstikke leuk. En, uh, dus er is ook wel heel erg veel. En het allerleukste was denk ik wel, nou ja, ik weet niet of dat... Ze hebben, ieder jaar hebben ze het uh, Lincoln Festival. En het Lincoln Festival is, is um, zij stammen echt nog een beetje uit die oudheid. Um, ieder jaar is er een, zeg maar, een soort van uh, kasselfest. Wat wij hebben in Nederland als kasselfest, hebben ze daar in Lincoln als Lincoln Festival. En dan komen de, de Romeinen komen, uh, aanvallen en mensen die zitten dan in oude klederdracht en zijn aan het spinnen met de wol en pottenbakkerijen en... Je kan daar met die vogels, weet je wel. Ik heb toen zo'n, weet ik veel, zo'n adelaar. Zo'n hele grote, of een hele grote, hoe heet ze ook weer? Um, um, nou ja, ik weet niet. Een hele grote vogel, die zat op mijn arm. En nou ja, allemaal dat soort dingen. Weet je, en iedereen was in oude kledendracht. Voor die kinderen zijn er spelletjes. Nou, er is, nou ja, nogmaals, ik kan niet uitgesproken raken over Lincoln. Um, ik heb daar heel veel gedaan. Ik heb daar heel veel gezien, ondanks dat het een heel klein... Startje is, ze doen daar ook ontzettend veel. Dus ze organiseren daar ook heel erg veel. Voornamelijk, het meeste wordt gedaan vanuit de universiteit. Dus dat vond ik heel interessant. Maar goed, weet je, ik ik laat het hierbij. Want ik raak steeds enthousiaster als ik er weer aan terugdenk. En ik uh, hoop dat je me nog niet zat bent natuurlijk naar deze aflevering. (laughs) In ieder geval, ik, uh, ik vond het heel erg leuk om dit te delen met je. En ik hoop dat je het heel erg leuk vond om hiernaar te luisteren. Het kan best zijn dat je zo zegt, je ging al een beetje hak op de tak. Dat is als ik enthousiast ergens over ben. Zo ben ik uh, af en toe. Maar ja, ik vond het vooral weer heel erg leuk om dit met jou te delen. En dankjewel ook dat je natuurlijk hebt aangegeven dat je dit graag wilde horen. Want dit soort dingen delen, dat dat vind ik gewoon fantastisch. Dus dankjewel weer voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Hey, doeg! Echt super bedankt dat je weer luisterde naar deze aflevering. Maar voor je deze aflevering helemaal afsluit, is er nog iets wat je moet weten. Ik heb namelijk een geheime podcast voor je klaarstaan. Namelijk jouw succesrecept voor je eigen website. Deze podcast serie kun je aanvragen op www.uppiesofwebsite.nl en het is een serie waarin ik je precies vertel wat je nu nodig hebt om je eigen website te kunnen starten. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Check dus www.uppieceofwebsite.nl, laat je e-mailadres achter en beluister deze geheime podcastserie vandaag nog.